0: Det er ett veldig privilegium for mig å få en anledning til å føre lyttere ett lite skritt hver dag gjennom denne kolossalt fascinerende boken som Bibeln representerer. Det, det er verdens mest leste bok. Og jeg håper det er sant også i Norge. Eh, salgstallene for Bibeln har gått oppover. Og det er, eh, det er jeg bare glad for. Jeg fryder mig over at mennesker fremdeles kjøper denne boken. Erverver sig den. Men en ting er kjøpe den. En annen ting er den. Og jeg har besøkt Adskillige hjemme. Der det finnes mange vakre bøker. Det er bare ett aber med dem. De er ikke lest. Men nå håper jeg at eh, du kan være en bibelleser, for eh, ingen eh, går fattig bort som leser skriften. Hverken fattig på ideer, på gode ord, eller på utfordringer. Så nå er vi altså samlet fra Varanger i nord til Lindesnes i syd, sammen om Guds ord, og det fryder meg. Jeg har tillatt med den lille meditative merknaden før vi nå går in i teksten igjen, og vi skal til kapitel 16 i oppenbaringsboken i dag. Vi gjør oss ferdig med kapitel 15 sist, og nå følg fart inn i kapitel 16. De syv engler som tømmer ut de syv skålene med Guds vrede over jorden, er tema for dette kapitel. Kapittlet innehåller også intervallet eller mellomspillet mellom sjette og syvende skål. Kapitel 15 var preludiet til dette kapitel og er organisk knyttet til det. Og det er verdt å gjenta at vredeskålene inneholder Guds direkte dom over verden. Dette kommer ikke hverken fra menneskets misgjerninger eller satans revolution. Disse skålene tømmes ut under dyrets herskertid. De representerer en meget kort tidsperiode relativt sett. Det finnes en klar likhet mellom dommen i dette kapittelet og Guds dom over Egypt ved Moses, og det vil vi vende tilbake til og markere efter hvert som vi nå går gjennom teksten. Og så går vi in i selve teksten da, altså oppenbaringen 16, vers 1. Så hørte jeg fra tempelet en høy som sa till de syv englene, Gå af sted og tøm de 7 skålene med Guds vrede ud over jorden. Lad mig minde dere om at den Herre Jesus Kristus er fremdeles den som fører befale. Husk så langt tilbake som til kapitel 5, der den Herre Jesus var den eneste som har fundet værdig til at åbne bogen med de syv segl. Og når han åpnet disse sejl, så innvarslet han hele denne serien av händelser knyttet sammen i syv enheter. Det er han som har kommandoen til slutten av denne boken. Det er han som marsjerer mot seger. Makten og herligheten og majesteten tilhører ham. Dette er en dom over en Kristus fornektende verden. Faderen har overgitt all dom til ham. Kristus er den som gir kommandoen når disse syv englene sendes ut til en avsluttende dom. Der er ikke lenger noen utsettelse. Her er ingen forlenget ventetid. Det er ingen ytterlige utstrekning av tiden. Timen er kommet, ordren blir gitt, og de syv englene setter denne ordren i funksjonen. Det er vanskelig for mennesker, selv kristne, å tro at Gud vil tømme ut sin vrede over en opprørsk og Guds fientlig verden og ødelegge denne sivilisasjonen. Men, mine venner, alt dere ser i dag er under Guds dom. Jeg tänker på vad den Herre Jesus sa til apostlene da de kom for å vise ham de ved underlige, vakre tempelbygningene. Han sa til dem, «Se dere ikke alt dette, sannelig, jeg sier dere. «Det skal ikke bli sten tilbake på sten». De var rystet og de var overrasket over at han ville si noe slikt. Men selv dette strålende byggeverk, som han mente bare sto under Guds blide åsyn, sto faktisk under hans dom også. Den verden vi lever i, må vente sig et oppgjør med Gud. Selvfortroende er det hardt å akseptere dette. Etter mange desennier med forkynnelse fra norske pregestoler, tror gjennomsnittsmennesket at Gud bare er lys og livets søtningsstoff og aldrig vil disiplinere eller tukte noen. Ja, skal du opprettholde det bildet, som må du i alle fall skjære bort oppenbaringsboken. «Da gikk den første bort og tømte sin skål ut over jorden, og vonde og farlige bilder slo ut på de mennesker som bar dyrets merke og tilbar bilde av det.» Den første vredeskålen er ganske intressant. Det virker som Gud engasjerer sig i biologisk krigføring overfor antikrists etterfølgere. Skriften forteller oss at livet, er i blodet, og så døden er i blodet. Disse verkende sår er verre enn spedalskhet eller kreft. Når mennesket oppdager en hjelp for en sykdom, så dukker det upp en annen som er verre. Og dette gjenspeiler bare som ett fysisk uttrykk fra Guds side hva mennesket er moralsk. Totalt korrupt. Den første vredeskål kan sammenlignes med den sjette plage i Egypt. Og her møter vi den samme typ av sår eller byller. Og du kan lese parallellen i Anmose bok kapittel 9, vers 8-12. Det er interessant å merke sig at Moses profeterte om en kommende dom over Israel som lignet på dette. Den er enda ikke fullbyrdet. Dette profetiske utsangen finner vi i 5. Mosebok, kapittel 28, vers 15. «Hvis du ikke vil adlyde Herren din Gud, og ikke legger vind på å leve etter alle hans bud og forskrifter som jeg gir dig i dag, skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå dig. Och her har vi så en oversikt over den. «Herren skal slå dig med verkebyller som i Egypt, med svulster, skabb og skurv som ikke kan helbredes. Slik står det i det 20. 20. verset i det samme kapittelet. Og det og det understrekes at de sykdomsutslag ikke kan helbredes, også ifølge vers 35. Herren skal slå dig på knær og på lår med ondartede byller som ikke kan helbredes. De skal bre sig fra hode til hel. Merk deg, dette er et profetisk utsagn fra Moses. Och her i oppenbaringsboken ser vi at de vonde og farlige bilder var for dem som bar dyrets merke. Som vi aldrig har sett, er de som ikke har tatt dyrets merke også i en utrolig vanskelig situasjon. De har ikke vært i stand til hverken å kjøpe eller selge. Om en man har en familie som sulter, så vil jeg nødig kladre ham om man bryter in i et supermarked for å skaffe dem mat. Det har vært desperate tider for dem som nekter å la seg merke. Men nå, ved slutten av den store trengselen, er det dem som har merket og har kunnet lede sig over alle privilegiene ved det som er gjenstand for Guds dommer. Og vi må merke oss at det ser ikke ut til at mennesker som rammes av dette, vender seg til Gud. Den andre engelen tømte sin skål i havet, og det ble til blod som av en død kropp, og alt liv i havet døde. Denne plage er mer alvorlig enn den knyttet til den andre basunen, der bare en tredjedel av havet ble til blod. Her omfatter det havet totalt, og det er blodet som av en død kropp. Blod er et tegn på liv, for en skapningsliv er i blodet, står det i 3. Mosebok, kapittel 17, vers 11. Havet er et stort livsreservoir. Det pulserer av liv, og det salte vannet er som et renselseskar for mye av forrensningen på jorden. Men her, ved denne plagen, ble blodet et tegn på død. Havet blir en kilde til død i stedet for en kilde til liv. De kjølige vindene fra havet blir som en stank fra de kropper som flyter på vannet, det som nå er blod, og skylles opp på land. Handels Handelssamkveme over havet er lammet. Mennesker dør som fluer. Den første plagen i Egypt var at Nilenes vann ble til blod. Les an Mosebok 7 vers 20 25. Og der en slående like der. Jeg undrer på om vi er klar over hvor mye vi avhenger av Gud i dag. Vannverk, elektrisitetsforsyning og snart oss og gasselskaper sender oss regninger. Men hvor fikk de lyse og gassen og vannet fra? Det er helt klart at disse selskapene har noe med å formidle disse tingene til oss, men det var Gud som ved skapelsen gjorde dette mulig. Har Gud noensinne sendt deg en regning for solskinne, for vannet du drikker og luften du innånder? Har du noensinne betalt ham? Han har ikke sendt deg noen regning, og du vil ikke makt å betale dem om man hadde sendt deg igjen. Gud, som har vært så nådig tilfølgelig, mot den Kristus fornektende verden skal til sist dømme hele jorden. Englene tømmer ut Guds vredeskåler en dag. Den tredje tømte sin skål i elvene og kildene, og de ble til blod. Og jeg hørte vannenes engel si, «Rettferdig er du som dømmer slik, du som er og som var, du hellige.» for de har utøst hellige mens og profeters blod, og du har gitt en blod å drikke. Det har de fortjent. Og jeg hørte altrett si, Ja, Gud du allmektige, sanne og rettferdige er dine dommer. Og med det er vi faktiskt kom til slutten for i dag. Takk for nå. Herren med dig